0: Versatorium. Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj w konwersatorium z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiali o fenomenie Melżbiety II. Państwo zapewne już nasłuchali się najróżniejszych ochów i achów oraz różnych wspólnych naszych żali nad odejściem królowej brytyjskiej, ale my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać troszkę oddechem głębszym na temat fenomenu, zarówno tej osoby, ale też tej instytucji, którą tak długo reprezentowała. Wiemy dobrze, że chodzi o monarchię, która już teraz, jak dobrze to zrachowano i zliczono w znanej nam historycznej przestrzeni wieków, najdłużej panująca ponad 70 lat, przy tym oczywiście też i długowieczna, urodzona w 26 roku, obchodząca więc na tronie brytyjskim szereg coraz bardziej kolorowych i błyszczących jubileuszy, mająca w tle swojej obecności na tronie niezliczoną liczbę gabinetów i premierów, w tym całkiem pokaźną liczbę premierów, do których miała sentyment i wie, z którymi nawiązała jakąś powiedzieć, bardziej również przyjacielską, czasami osobistą, przyjacielską nie jest to tak łatwo tu powiedzieć, ale w każdym razie osobistą więź. Zatrzymałem się przy tym przyjacielską, bo z drugiej strony królowa nie była osobą fajną, tylko ciekawą, interesującą, ale bardzo ściśle respektującą te ramy królewskości, w których się znalazła. Z drugiej strony właśnie o tym chciałbym Byśmy zaczęli rozmowę, ta królewskość, ta korona, którą ona nosiła, to jest korona, która jest bardzo blisko, tak się ułożyło, narodu, dla którego jest noszona. Ja myślę nie tylko o tych dłuższych przestrzeniach, w których dalibyśmy się w różne spory dynastyczne, napięcia, problemu z rupacji, jakobictwa itd., itd., tylko chciałbym pozostać przy tym fenomenie, którym byli Windsorowie epoki I i II wojny światowej, momentu, w którym chyba jakoś w bardzo szczególny sposób ta dynastia zdała egzamin przed tym narodem, nad którym panowała i rzeczywiście król z narodem i naród z królem to jest przy tych wszystkich ograni- jakby to jest limitach założonych tak panowania brytyjskiego bardzo blisko ideału i trochę może w związku z tym sięgając przed to panowanie Elżbiety i widząc w w tym kontekście, To bardzo narodowa dynastia, prawda? Narodowo-państwowa.
1: Tak, no, ty tutaj zarysowałeś taką perspektywę I wojny światowej, ale można sięgnąć jeszcze głębiej, prawda? Samo przyjście dynastii, jeszcze nie Windsorów wtedy, tylko dynastii hanowerskiej, prawda, pod koniec koniec XVII wieku, po obaleniu katolickiego Jakuba, Jakuba II i wypędzeniu katolickich Stuartów, tej katolickiej linii Stuartów z Anglii, później z z Wielkiej Brytanii jest traktowane w Wielkiej Brytanii jako gwarancja i symbol ich niepodległości, prawda? Nie wchodząc już w spory, czy słusznie, czy niesłusznie, czy to jest protestancka propaganda, czy nie, fakt jest faktem, że protestantyzm w tej ideolo- brytyjskiej ideologii państwowej stał się gwarantem niepodległości i niezależności od wielkich mocarstw katolickich, które Habsburgu, chciały zdominować. od Habsburgów, hiszpańskich głównie w tym kontekście, później od Francji, Bourbonów. prawda protestancka dynastia stała się symbolem ich niepodległości. Początkowo przedstawiciele tej, tej dynastii niespecjalnie byli jakoś lubiani czy, czy, czy cenieni, aczkolwiek doceniano rolę, jaką ta dynastia odegrała. No to przełom przyniosło panowanie Jerzego III. Prawda? My go możemy, jeżeli chodzi, kojarzyć jedynie popkulturowo. Prawda? Piękny film z lat 90. z Nigelem Hefthornem i Helen Mirren, Szaleństwo króla, króla Jerzego, to jest w zasadzie jedyne skojarzenie, które z nim mamy, jego, jego, jego choroba psychiczna i, i w związku z tym odsunięcie od władzy. Możemy go paradoksalnie ponieważ lepiej znamy historię Stanów Zjednoczonych niż Wielkiej Brytanii, więc kojarzymy go jako tego króla, który utracił kolonię, prawda które stały się n- n- Stanami Zjednoczonymi, ale w Wielkiej Brytanii to jest przede wszystkim po pierwsze król, który panował 60 lat, więc też no, symbol sta- stabilności. Pierwszy król który urodzi- z tej dynastii, który urodził się na ziemi angielskiej, który był Anglikiem i którego Angielski był pierwszą pierwszym językiem, a po drugie jest to symbol oporu wobec Napoleona w czasie wojen. Niezwykle popularny popularny monarcha i w zasadzie można powiedzieć wynalazca monarchii, nie jako czynnika władzy, choć on oczywiście w ramach konstytucyjnych próbował wpływać na, na politykę, ale przede wszystkim jako symbol. Symbol narodu, symbol trwania, symbol pewnych cnót, w jego przypadku to była oszczędność, umiarkowanie, y, szczęśliwe życie rodzinne, tam z bodaj dzieci, na sparzenie specjalnie udanych, ale to, tak, tak to bywa w, w życiu. Ale sam fakt, że, że, że oto król jest wierny żonie, jest człowiekiem rodzinnym, jest człowiekiem bliskim, zwykłemu, zwykłemu człowiekowi, który się interesuje prawda, uprawą ziemi. Jest symbolem oporu wobec francuskojęzycznych. To jest najgorsze. prawda, Odwiecznego wroga jest symbolem oporu wobec najeźdźców. To on, on wynalazł. Później w jakim sensie podobną rolę pełniła królowa Wiktoria. No i wreszcie to, o czym ty wspomniałeś. Królowie prawda? wojenni. Królowie wojenni. Dziadek Elżbiety II, Jerzy V w czasie I wojny światowej w czasie wielkiego kryzysu i w czasie preludium do II wojny światowej, prawda? No bo on umarł w latach, w latach 30., kiedy już ten cień nad Europą. Wisiał. no i potem jego syn Jerzy VI, ojciec Elżbiety II w czasie II wojny światowej, którzy już w bliższych nam czasach też stali się przede wszystkim symbolem, którzy przestali odgrywać rolę, rolę, rolę polityczną, nawet tak ograniczony w sposób, jak nie wiem, Jerzy III czy królowa Wiktoria, jeszcze Jerzy V, ale to już były pewne końcówki i ta jego rola polityczna nie była znana publicznie, to znaczy to my wiemy po latach, tak, że on był rzeczywiście pewien realny wpływ na politykę w kontekście głównie wielkiego Kryzysu i odpowiedzi na ten wielki kryzys posiadał, ale z punktu widzenia zwykłego człowieka, zwykłego poddanego, był przede wszystkim symbolem.
0: To jest ta gałąź, czy też to jest to drzewo, w które od początku postać Elżbiety jest wrośnięta, ale w jakimś sensie e, wrasta w zupełnie szczególny sposób w momencie, w którym staje się królową, bo można być oczywiście, wiemy to i obserwujemy na przykładzie wielu osób, może być po prostu przez całe życie bardzo blisko tronu, a jednak e, gdzieś tam no, pozostać e, taką e, gdzieś tam odrośną gałązką. Ona była tą, która... Tę opowiadaną przez ciebie streszczaną tradycję miała kontynuować w bardzo szczególnych warunkach, bo z jednej strony nie przeszła, no oczywiście trochę z pewnymi zastrzeżeniami, nie przechodziła tego sprawdzianu wojennego dosłownie, choć oczywiście wojny rozmaite, w które Wielka Brytania była gdzieś tam zaangażowana, mniejsze, różne konflikty i tak dalej były no, mniej,
1: nie mniej symbolicznie ten mundur założyła pomocniczej tak, służby, właśnie, e, właśnie. służby kobiet i to to, to też, też było, jest też ten element. To też było tak, bardzo, oczywiście. bardzo ważne.
0: Więc to jest oczywiście od tej strony ważne. Z drugiej strony no, przechodziła przez moment zupełnie innego, czy przez momenty zupełnie innego kryzysu, w którym właściwie trzeba było ponownie zdać sprawę przed Brytyjczykami nieraz z tego, czy monarchia jest im potrzebna, czy czy w świecie, który zmienia się tak nieprawdopodobnie w ciągu kolejnych dziesięcioleci i to właśnie w czasie jej panowania, czy ta staromodna monarchia, jej postać jest wciąż temu krajowi potrzebna. Sama królowa kilkakrotnie podchodziła do tego tematu, przeprowadzając wewnątrz backing rozmaite narady i studia dotyczące tego, jak monarchia i w jakim sensie i na ile powinna być modernizowana. Niemniej nie nie jest postać, nie jest jest znana nam jako postać tej, której na modernizacji by zależało przede wszystkim. To jest osoba, która zawsze gdzieś tam wyrastała ponad taką zwykłą nutę naszego czasu, zmieniajmy się, zmieniajmy się i, i dostosowujmy. To chyba to doceniamy w znacznym stopniu także i dzisiaj
1: gdy patrzymy na nią jako już osobę, która zeszła z tego świata. Czy doceniamy, czy nie doceniamy, to zależy od tego, jak te zmiany tak. doceniamy, bo jeżeli te zmiany oceniamy negatywnie, czy, czy, czy bardzo krytycznie, no to w tym momencie jej rola, tego, który był smarem, który uczynił te zmiany łatwiejszymi do przełknięcia i do strawienia przez społeczeństwo, będziemy oceniać negatywnie, ale to myślę, że po prostu skupmy się na opisie pewnych, mhm. pewnych mechanizmów, Natomiast, no, a naszym widzom zostawmy. odpowiedź na na, na pytanie, czy to był kierunek słuszny, czy, czy, czy niesłuszny
0: nieraz musiała podejmować tą prostą refleksję, na ile y, realnie ma być obecna w życiu politycznym, w życiu swojego narodu na pozycji innej niż tylko jakby to powiedzieć, dekoracja, prawda? A,
1: dekoracje też są ważne. Też, też, oczywiście, wiem. Jest ważne, czy ściany twojego pokoju mhm. są pomalowane na kolor bycza krew, prawda, czy na, na, na jakiś spokojny pastel. To, to zdecydowanie wpływa. Ona raczej była tym spokojnym... Pastelem. Tym, ona doprowadziła... Ja sobie kiedyś być kiedyś, nie tak dawno, takie przyszło mi do głowy porównanie, prawda, papież Franciszek lubił mówić o towarzyszeniu że rolą, rolą duszpasterza, papieża, biskupa jest towarzyszenie człowiekowi. prawda? Czasami się zastanawiamy, o co tak naprawdę chodzi, czy to przypadkiem nie jest jakaś jakieś takie, te, te dziwna próba abdykacji z własnych obowiązków zabierania głosu tam, gdzie się go powinno zabierać. Niewątpliwie królowa Elżbieta doprowadziła sztukę towarzyszenia swojemu narodowi, w jakim sensie swoim dzieciom, jeżeli ją traktujemy jako kogoś w rodzaju matki narodu. Rzadko rzeczywistość dorasta do tego, typu określeń, z reguły jakich używamy, to ich nadużywamy, ale to jest ten, jeden z tych wypadków, kiedy spokojnie można powiedzieć, że, że, że była w jakimś sensie matką swojego, swojego narodu, to z całą pewnością była to matka towarzysząca dorosłym dzieciom. Ten typ matki, nie matki, która terroryzuje dzieci, która organizuje nawet dorosłym dzieciom życie, która im mówi, jak mają, jak mają żyć, tylko która po prostu z nimi jest we wszystkich wyborach, które podejmują. Czy to będą wybory kulturowe, czy to będą wybory polityczne, prawda, no n- 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 jakiekolwiek. W jakim sensie oczywiście można powiedzieć, że ona tym towarzys- ty- towarzyszeniem tym wyborom nadawała no, placet, tak, w tym sensie, prawda, że no, w pewnym momencie Beatlesi zostali odznaczeni orderami, by, zaczęli być przyjmowani w pałacu, prawda, jako część establishmentu, prawda, co wcale nie znaczyło, że królowa w ten sposób utrzymywała mobilność establishmentu i dopływ nowych ludzi do tego establishmentu. Ktokolwiek w danym momencie z wyboru społecznego w wyniku rozwoju kultury był modny, znajdował się, znajdował się na szczycie, królowa swoją obecnością, tak swoim zaproszeniem do, do pałacu dawała temu placet.
0: Nawet wtedy, gdy razem z Danielem Craigiem dawała twarz do filmiku. Do filmik, tak,
1: który tam rzekomo sp- skacze na, na spadochronę. Ale na, na, nawet wtedy, o. prawda? No ona, ona rozumiała, zresztą to nie, ona wynalazła to już jej ojciec, jej, jej dziadek wiedzieli, że mimo, że osobiście może niespecjalnie się z tym dobrze, dobrze czuli, że muszą pogadać się na Stadionie, uścisnąć rękę piłkarzowi, nie mierzy Piąty w Wesołym Miasteczku, jest taki film na YouTubie, jeździ w, z dziećmi w kolejce górskiej. Może osobiście to było dla, dla jego człowieka z jego pokolenia, z jego klasy społecznej coś nie odruchł, Ale on z drugiej strony miał jakiś taki, ten, ten, który to zmysł szósty, tak? Wyczuwania, co należy robić, żeby obywatele, poddani brytyjcy, czuli, że ta monarchia jest im potrzebna. Królowa Elżbieta tę rolę, tę sztukę opanowała, do perfekcji.
0: Matka Narodu, w tym przypadku zadziwiająco, niepatetyczne, tylko realistyczne określenie, nawet jeśli pozostaje metaforą. Do tego dopłynęliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, ale po przerwie na pewno dorzucimy wspólnie kolejnych kilka myśli. Wracamy do rozmowy o fenomenie Elżbiety II. W konwersatorium dzisiaj Michał Barcikowski rozmawiamy o królowej brytyjskiej osobie i instytucji. Powiedzieliśmy o niej jako o matce narodu, ale powiedzmy sobie tak, konserwatystka czy zwolenniczka społecznych reform? Czy da się to w ogóle w jakikolwiek sposób Określić, opisać poprzez jej przyjaźnie, właściwie jej jakieś osobiste, takie jakby to powiedzieć, predylekcje dla tego czy innego polityka. No, można byłoby powiedzieć, że wśród jej chyba ulubionych premierów był zarówno Winston Churchill, którego, z którym dość długo współpracowała, ale też no, premier Wilson. Chyba nie ma takiego prostego opisu, choćby
1: naturalnie królowie powinni być bliżej partii konserwatywnej, nie? Pytanie, czy naturalnie o królach myślimy tak jak o królach z bajki, prawda? Mm-hmm. czyli y, po prostu no, takich głównych arystokratach, prawda? że są pomniejsi arystokraci i jest ten główny arystokrata, czyli król. No, jako historycy wiemy, że często siła władzy królewskiej opiera się na dokładnie odwrotnej zasadzie. I to już od, y, od średniowiecza, że siła króla i władzy królewskiej polegała na sojuszu z tymi, którzy są niżej. Najlepiej ty, z tymi, którzy są pośrodku, przeciwko właśnie tej... tej Magnaterii. Tak, czy czy naturalnym wrogiem króla, władzy króla nie jest motłoch, lud, tak? tylko są ci wielcy panowie, którzy chcą ograniczyć jego, jego władzę. I tylko król z narodem, czy to będzie mieszczaństwo, czy to będzie drobna, średnia szlachta, prawda, tylko w, w tym sojuszu król może swoją władzę zachować. I w tym sensie oczywiście królowie no byli, o ile traktujemy te grupy społeczne, właśnie klasę średnią, jako tę grupę, która pcha historię do przodu, już nie, nie wchodzimy w tym momencie w, w, w dyskusję, co to znaczy do przodu, czy, czy to tak naprawdę jest do przodu, a nie, a nie do tyłu, no ale w każdym razie tę, która potocznie jest rozumiana jako no, ta siła reprezentująca jakiś tam postęp, tak? no to powiedzielibyśmy, że raczej naturalnie dla królów jest być kapitanem tego, tego okrętu postępu, prawda? bo to pozwala im przetrwać. Natomiast jeżeli pytamy się, jak na tym tle wypadała Elżbieta II, o jej osobiste poglądy, tak? o jej konstytucyjnej, kulturowej roli mówimy, to zna- powiedzieliśmy. Znaczy, że ona nie stała w poprzek tym, d- d- tym zmianom. Ona przez, właśnie przez, przez swoje bycie i towarzyszenie tym, d- tym zmianom w jakimś sensie ułatwiała jej i nadawała im place. To nie jest rewolucja, tylko ewol- naturalna ewolucja, która dokonuje się wewnątrz tych ram państwa. Jednego można e- powiedzieć. hermeneutyka reformy w ciągłości jednego podmiotu Wielkiej Brytanii, żeby tutaj Benedykta ale, XVI sparafrazować. Ale
0: prawda? można też powiedzieć, że ona chyba też, o ile wiemy, nie, nie czuła się źle w tym schemacie, w którym, jakby to powiedzieć, nie ona miała nadawać wszystkie impulsy w polityce brytyjskiej. Nie, no ona, no, ona sobie no, doskonale no.
1: zdawała sprawę, że jeżeli spróbuje, że jej siła jest, polega na towarzyszeniu, jeżeli spróbuje, zwłaszcza publicznie, zwłaszcza publicznie, zabrać głos w jakiejś rzeczywiście ważnej debacie politycznej w sposób automatyczny straci to, co jest jej główną siłą, czyli to, że można ją szanować niezależnie od tego, jakie się ma poglądy. Ktoś powiedział, że w ogóle rolą monarchy brytyjskiego jako symbolu państwa jest to, że można dzięki temu, że, 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 że głową państwa jest, jest monarcha, a nie polityk, można spokojnie nienawidzić premiera, tak? nie będąc posądzonym o jakąś antypaństwowość, bo to nie premier jest symbolem państwa, tylko... Można być opozycją jej tylko, tak, t- Tak, najbardziej loj- lojalną no, no, opozycją, <laughs> most loyal opposition Sorry. of her majesty, prawda? I być Patriotą, tak? To w Republice zawsze jest mhm. gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, jak się nie lubi prezydenta, czy uważa się, że prezydent, je, czy rząd jest tym złym, tak? to to gdzieś z tyłu głowy jest, że to jest działalność wywrotowa, antypaństwowa. W Wielkiej Brytanii tego nie ma, ponieważ ona oprócz tego, że tak jak powiedzieli, do do, do perfekcji doprowadziła towarzyszenie, ona do perfekcji doprowadziła też, tylko proszę mnie dobrze zrozumieć, to co ja powiem nie jest zarzutem, bycie nikim. W tym sensie bycie ramą, bycie czystą kartką papieru, na której każdy może sobie zapisywać projektować swoje myśli, swoje uczucia, swoje poglądy. Jej dwóch ulubionych premierów to był, tak jak wspomniałeś, Harold Wilson, Lejburzystowski premier z lat 60. 70. który. No, jeżeli go Państwo powinni jakoś kojarzyć, no to przede wszystkim jako tego, który przeprowadził trochę wbrew sobie, tak? ale dopuścił no, do, do czegoś w rodzaju rewolucji kulturalnej, tak? zniesienia kary śmierci, wprowadzenia rozwodów bez orzekania o winie, dekryminalizacji aktów homoseksualnych, legalizacji aborcji, i tak dalej, tak, pe- i pewnych takich zmian symbolicznych, tak? które na dobre, na złe nie będziemy podpowiadać państwu, jak to jak ocenia, to ale zmieniły to społeczeństwo. Wydaje się, że jej przyjaźń z Haroldem Wilsonem była czysto ludzka, to znaczy była po prostu dosyć niespodziewaną, bo on, jeśli chodzi o jego background społeczny, to był profesor uniwersytecki, prawda, więc intelektualista, człowiek zupełnie nie jej intelektualnych zainteresowań. Ona nie była kimś, kim on mógłby, mógłby porozmawiać, nie wiem, o socjologii, o, o tym, ale równocześnie o pewnych praktycznych aspektach życia, no i by po jej stronie było też olbrzymie doświadczenie tak, w kontaktach z, z politykami. W każdym razie no, to, to, to sprawiło, że się, że się po prostu polutku dogadywali. A drugim był John Major, który był premierem w latach 90., kiedy popularność Elżbiety II, relatywnie oczywiście, i brytyjskiej monarchii no, była może nie na dnie, bo nawet w najgorszym momencie. Rok
0: 92, rok no, Tak, rozwody
1: jej, rozwody jej dzieci, w tym no, rozpad małżeństwa następcy tronu, co miało też wymiar państwowy nie tylko prywatny, i z kolei on, który jej pomógł przez ten okres przejść, czasami mając odwagę mówić jej też o koniecznych zmianach, bo takim symbolem było wycofanie superluksusowego jachtu. Brytania, tak, którym królowa, rodzina królewska się cieszyła i w momencie, w którym no, on już musiał pójść w latach 90. Na, 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 na żyletki, rząd postanowił, że nie będzie nowego jachtu właśnie po to, żeby, żeby podkreślić, podkreślić no, tutaj ten konieczność też samoograniczenia samo się. I on był tym, którym to królowej musiał, musiał różne tego typu sprawy, jak konieczność płacenia podatków, co oczywiście w logice monarchii konstytucyjnej jest o tyle no, dziwne, że królowa, królowa jest państwem, więc to jej się płaci, płaci podatki. No, ale ona jest też prywatną właścicielką różnych tam dóbr, od których bardzo no, zresztą...
0: Sam i pałac Buckingham, jest sprawa jego remontu... Tak, nadal odbudowa zamku Remont Windsor, odbudowa który spłonął. Tak tak
1: tak, 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 tak. tak, Więc no, to tu raczej, raczej, raczej ludzkie, prawda? Ale znowuż, my, sam, to, to jest ciekawe, zadajesz to pytanie, kogo ona lubiła, kogo nie mhm. lubiła, jakie były jej poglądy. siłą, jej siłą było to, że my nie wiemy. Tak. Mamy ten fenomen serialu The Crown, prawda? Tak, bardzo
0: interesujące.
1: Bardzo, kto w którym w zasadzie moglibyśmy oddzielny odcinek konserwatorium zrobić, który w gruncie rzeczy jest próbą desperacką wypełnienia tej luki, tamalowania tej białej karty, wypełnienia tej ramy, jaką ona jako ona była. Zrobienia z niej osoby jakiejś niezwykle skomplikowanej, z burzą, która przeżywa jakieś jakieś wewnętrzne rozterki, burze i tak dalej. Czyli to, czego ona na zewnątrz nie okazywała, a niektórzy by bardzo chcieli, żeby ona okazała. Siłą jej było właśnie to, że gdyby ona spróbowała to to, to okazać, spróbowała przestać towarzyszyć, a zaczęła próbować narzucać, czy czy wyrażać swoje opinie, w, w, w tym momencie cała jej siła by uleciała.
0: Będąc królową, Elżbieta była oczywiście również formalnie zwierzchniczką Kościoła Anglii. To też był bardzo szczególny czas dla Kościoła Anglikańskiego. On najróżniejsze przechodził wstrząsy, także kryzysy, różne przemiany, ale to na inną rozmowę. Natomiast jest dość oczywiste, że królowa, w tym się odnajdywała, mówię o rzeczywistości religijnej, nie tylko czysto formalnie. Był to jakiś, przy tych wszystkich barierach, o których wspominałeś, no wiemy dobrze, że był to dla niej świat ogromnie istotny, w którym również wykazywała się żywymi, osobistymi zainteresowaniami. Co zresztą też ciekawie w trakcie ich wspólnego życia trochę kontrastowało z zainteresowaniami i sposobem bycia w pewnym czasie jej zresztą ukochanego mał- małżonka. Niemniej królowa w w tym stadle to jest ta osoba, która wcześniej niż małżonek, można powiedzieć, od, od, zaczęła odbywać swoje, swoje własne osobiste, dojrzałe religijne rozeznania. Pewnie jak zwykle i o tym nie wiemy zbyt, nie wiemy zbyt wiele. Coś tam możemy Coś tam powiedzieć, Coś
1: to znaczy, powiedzieć. Znowuż odwołując się do tego przykładu matki, prawda starej matki. To też jest jest. starej matki dorosłych dorosłych dzieci, która towarzyszy im we wszystkich ich, ich, ich wyborach i nie krytykuje. prawda? Równocześnie ona ma tę przestrzeń, w której może w bardzo subtelny sposób pokazać, co jest dla niej ważne, jaka hierarchia wartości jest dla niej ważna, poprzez swoje... Swoje życie. Ja nie krytykuję waszych wyborów, w jakimś sensie nawet daję im placet, prawda? Bo pojawiam się na waszych weselach, pojawiam się na waszych imprezach, symbolicznie nadaję im wartość, tak? Ale równocześnie mam swoją przestrzeń, w której nie nie afiszuję się, ale i nie ukrywam. Że chodzę w niedzielę do kościoła, na przykład, prawda? Wy nie chodzicie, słowa wam z tego powodu nie powiem, ale ja chodzę co niedziela do kościoła. Wielka Brytania to jest jedno z najbardziej sekularyzowanych, zateizowanych społeczeństw, społeczeństw na świecie. Procent ludzi, którzy praktykują jakąkolwiek religię, a już religię chrześcijańską w którejkolwiek z denominacji, jest niewiele, to jest procent, rzeczywiście kilka procent, dziewięćdziesiąt tak? parę procent, Nie uczęszcza do świątyni w ogóle, nawet regularnie to nie, bo na Boże Narodzenie, na na nabożeństwo kolędowe ze to kolęd, ale poza tym niespecjalnie. Ona należała do tych kilku procent Brytyjczyków, którzy chodzili co niedzielę do kościoła. Mało, dużo, czy to jest czy to czy to jest, to był ten niemy krzyk, który zmienił y, y, jej poddanych? Nie, no, nie zaczęli z tego powodu chodzić do, 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 do kościoła. Ale czasami sam fakt, że jest ktoś, kto nie robi z tego demonstracji, ale kto po prostu, kto po prostu chodzi, że oni w Boże Narodzenie widzieli królową, która ze swojego lokalnego kościoła tam w, w Sandringam wychodzi ze, ze świątecznego nabożeństwa, prawda, razem z, z rodziną. Ona się tym niespecjalnie chwaliła, ale z koniną no, wiadomo, że dzień zaczynała i kończyła modlitwą odmówienie pacierza na kolanach, prawda? No, znowuż, nie jest to coś, co nawróciło świat, prawda? Nie, absolutnie. Po pierwsze nie wiemy kogo, bo może tam kogoś rzeczywiście nawet tego, tego nigdy nie wiemy. Kogoś powstrzymało przed porzuceniem wiary, to, 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 to się tam kiedyś pewnie ujawni, ale no, był ten symbol, prawda? Jej doroczny, to też bardzo ważny, kulturowy fenomen przemówienia bożonarodzeniowe, w których ona no, mówiła o różnych rzeczach, w którym to przemówieniu Bożonarodzenie nie ograniczało się do, do takiego Dickensowskiego, też ważnego, no nie, nie, nie oszukujmy się, to, 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 to nie chodzi o to, żeby to nie wiem, odrzucać czy nie doceniać, bycia dobrym dla bliźnich, tak? dostrzegania potrzebujących i tak dalej. Tylko mówiła o tym, że jest to święto, w którym wspominamy narodzenie się naszego Zbawiciela z dziewicy. No, dużo mało, nie nie było tam happy holiday, prawda, tylko było rzeczywiście narodzenie, Bóg się stawał człowiekiem. No bo rok do roku zawsze ten aspekt był przez nią przypomniany, tylko też znowuż, nie na halnie, nie nie na zasadzie takiej, jak to czasami niektórzy nasi kaznodzieje, prawda, mają poczucie, że to jest pewien transparent, tak, który muszą wnosić, tylko po prostu, królowa wychodziła i mówiła, że wspominamy przyjście na świat Zbawiciela w ludzkim ciele i znowuż dużo, mało, prawda, no akurat tyle. Pytanie, na ile to wynikało z osobistych wyborów, a na ile z konieczności dynastycznych. Monarcha musi być członkiem kościoła Anglii. No ale to, że się chrzci dzieci, prawda? Coś, co no, jeszcze kilka dekad temu było oczywistością w Wielkiej Brytanii, teraz jest wyborem zdecydowanej Mniejszości, prawda? A tu nagle chrzciny, chrzciny, dzieci, wnuków, prawnuków, jakieś takie okruchy, elementy, jak to mówił nasz, lubi mawiać nasz wspólny przyjaciel i mentor Marek Jurek, realnego życia, on mówił o realnym życiu katolickim, a tu realne życie chrześcijańskie, prawda? Również w tym wymiarze społecznym. No i na koniec jej pogrzeb. No właśnie, o, o, właśnie. chciałem do tego nawiązać. Komentator by, by, gościa niedzielnego napisał To, że pogrzeb, nie wiem, papieża Jana Pawła II, prawda, to będą wielkie rekolekcje, które będziemy wszyscy przeżywali m, i tak dalej. No powiedzmy, w jakimś sensie było, było wiadomo. Ale pogrzeb osoby, która przynajmniej w Polsce funkcjonowała, no raczej jako k- ktoś no, no, z. z no, pani z koroną. Na, na... Pani z koroną, pani, o której się czyta na, na, nie wiem, na, na polta, portalu plotek.pl, prawda, czy kolorowych pismach, no do, do tego, lifestyle'owych raczej, prawda, o. I tu nagle ludzie muszą oglądać pogrzeb, na którym się mówi o Bogu, o śmierci, o odkupieniu. O... Tak, i też bez żadnej
0: no, tak ekscytacji, tak, tylko zwyczajny, tak. po prostu odbywa się nabożeństwo, pojawiają się wszystkie istotne intencje, modlimy się za zmarłą, o jej drogę życia wiecznego. Wszystko to jest, jakby to powiedzieć, umieszczone...
1: W kontekście biblijnym, chrześcijańskim, nadziei na zmartwychwstanie, prawda, i, i tak dalej.
0: Wracamy do rozmowy o fenomenie królowej Elżbiety II, no cóż, to, że na tronie brytyjskim pojawiały się kobiety i to takiej um, mocy także um, również symbolicznej, jak na przykład klowa Wiktoria, tak, długo panująca, którą do no, niedawna była najdłużej panującą, właśnie Elżbieta przebiła to jej panowanie. Mamy oczywiście ten symbol już odległy pierwszej Elżbiety, tak, mamy w ogóle na tronie brytyjskim na tronie angielskim rozmaite kobiece postacie, ale w przypadku Elżbiety II nagle dookoła robi się znacznie więcej kobiet, które mają wpływ na sytuację społeczną i polityczną. Można by było wymieniać cały szereg takich przywódczyń w świecie, ale bym powiedział, że w, w samej Wielkiej Brytanii jest oczywiście to zestawienie, które się też narzuca, bo mówiliśmy o różnych premierach, no cóż, Margaret Thatcher to też jest ten taki e, samowity moment, w którym dwie kobiety rządzą Wielką Brytanią i to też takie dwie, o, każda o tym swoim, swoim charakterze, e, bardzo, jakby to powiedzieć, pozostawiające po sobie bardzo określone wrażenia i same w sobie będące jedna obok drugiej jakimś fenomenem, czymś więcej niż tylko, co też jest zawsze ważne, tak urzędnikiem wykonującym swoje zadania, ale to jest równocześnie jednak w obu przypadkach osobowości, tutaj akurat zabawne, bo chyba osobowości, które w sumie pozostawały trochę w jakimś dystansie, z jednej strony Thatcher zawsze bardzo dbała o to, żeby żeby zachować jak najlepsze, tak, we wszystkich miejscach, gdzie się o Królowej wypowiadała, zawsze są to w najróżniejsze wyrazy czci, szacunku i tak dalej oraz takie uznanie kompetencji królewskiej, prawda, bo to chyba, bodaj ona chyba też zwierzała się z tego, że te rozmowy, które Królowa z premierami toczy, nie mają bynajmniej czysto towarzyskiego charakteru, tylko Królowa się w nich wykazuje znajomością rzeczy, to nie ona jedna, nie, nie tylko Thatcher o tym, o tym mówiła, ale też jeszcze przypominam sobie, że, że dla tej politycznej i kobiecej równocześnie roli to chyba Pierre Trudeau, którego akurat królowa niezbyt mocno lubiła, z relacji takich związanych z tym, że Trudeau należał. Mówię o starym Trudeau. Tak, tak, mówię o starym. Nie, o obecnym tak, premierze tak. jego synu tylko, <śmiech> tylko, tylko tak. Pierre, nie Justin, tylko Pierre, którego królowa z jednej strony jakoś nie tylko tolerowała, ale też i bywało, że, że ze swojej pozycji wspierała, ale niezbyt lubiła ze względu na taką, taką jego filuterność, sposób też i łamania różnych konwencji. No, ale to on ostatecznie zdaje się jest autorem takiego, takiego bąmotu, bon bo jemu akurat w pewnej sytuacji politycznej pomogły, pomogły równocześnie trzy kobiety, jedną z nich była właśnie królowa Elżbieta. No nie jest to może jej podstawowa i główna na zasługa, ale można powiedzieć, była jedną z silnych kobiet swoich czasów, tak? W specyficznej postaci tej siły, o której mówiliśmy wcześniej.
1: Choć akurat z Margaret Thatcher, jeżeli wierzyć plotkom, ona do ludzkiej sympatii między innymi... Tak, raczej nie, nie, nie,
0: nie było. Nie,
1: tak. d, 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 specjalnie nie było. Coś ciekawe, no bo teoretycznie to jest właśnie ta osoba, z którą... one był w tym samym wieku, tam pół roku różnicy chy, chy, chyba, prawda? Obie kobiety na wysokich stanowiskach wydawałoby się, że będą miały ze sobą dużo wspólnego, ze względu na pokoleniowe doświadczenia i tak dalej. Tymczasem się okazuje, że że tutaj jednak pewne różnice, no polityczne, bo my tego nie wyczuwamy, prawda, ale polityka zagraniczna Thatcher, która była bardzo, mimo że ona była torysowskim premierem, nie torysowska, to znaczy ona nie miała nawet cienia sentymentu, nie wiem, do przeszłości imperialnej, w związku z tym do jakichś poczucia moralnego, moralnego zobowiązania wobec dawnych kolonii, które tworzą wspólnotę dawną brytyjską wspólnotę narodów, a obecnie wspólnotę narodów. Jeżeli w interesie Wielkiej Brytanii było wspierać reżim apartheidu w Republice Południowej Afryki, to ona go, no, może nie wspierała wprost, no ale w każdym razie nie chciała być w pierwszej linii sankcji wobec... A
0: królowej akurat w tej kwestii a królowej, zależało. Tak, no.
1: tak. Na tym, na tym ona się czuła, jakby to powiedzieć, miała swoje zobowiązania, nie tylko wobec Wielkiej Brytanii, ale wobec całego dawnego, dawnego imperium, jako głowa wspólnoty Już pomijając, że w ramach tej wspólnoty narodów ona w niektórych państwach była po prostu głową państwa, prawda? Więc tutaj te różnice jakoś były, prawda? Wyraźne. Czy twoje pytanie sprowadza się do do tego, czy jej kobiecość miała wymiar polityczny? Na przykład, czy ona, nie wiem, przyczyniła się do do zmiany pozycji kobiety w... Chyba nie, y, chyba nie. Raczej ta, ta cała rewolucja, która nastąpiła, prawda, zmiana pozycji kobiet w społeczeństwie dokonała się na tej samej zas- i odpowiedź Elżbiety II na, na tę rewolucję, ona się dokonała tak jak i inne rewolucje jej, jej, jej panowania, to znaczy dokonała się obok niej, a ona jej, tej rewolucji towarzyszyła, prawda, a jak już przywołujemy Margaret Thatcher, działaczki feministyczne twierdziły, że ona cierpi na syndrom królowy Ula, prawda? To znaczy była kobietą, która nie toleruje żadnej innej silnej kobiety w swoim swoim otoczeniu. To jest charakterystyczne, że w jej gabinecie nie było żadnych kobiet. Poza nią był to jej według niektórych świadomy wybór, prawda? Na pytanie, czy jej płeć stanowiła dla niej jakąś przeszkodę w, w osiąganiu celów życiowych, mówi, że na pewno nie była to największa przeszkoda, a na pewno większą przeszkodą była klasa społeczna, niskie pochodzenie społeczne i to traktowała jako główną przeszkodą Nie była w żadnym sensie królowa, już w tym wracamy do królowej, działaczką feministyczną, prawda? Nie była, nie wiem, socjolożką, która, która diagnozuje jakieś tutaj zmiany w pozycji kobiety, natomiast była znowuż no, tą, która innym zmianom, takiej zmianie nadaje sankcje.
0: No cóż, otwiera się przed nami jeszcze osobny dział, w który już nie wejdziemy, to znaczy tej całej komplikacji życia osobistego. Mówiliśmy o matce królestwa, matce narodu. Nie porozmawiamy już, bo czas nam się kończy. O matce rodziny. Wiemy także z dziejów rodziny Windsorów. Nie było najłatwiejszą, mówiąc delikatnie, sztuką. Zatrzymamy się w tym punkcie.
1: Ale dopowiem jedno zdanie, może otwierając jakiś temat przyszłego odcinka, że jeżeli ona jako matka narodu zdała egzamin, czy udało jej się ten ten, ten egzamin zdać, dlatego że była matką towarzyszącą i nie próbowała interweniować, to jeżeli w jakimś momencie egzaminu z bycia matką rodziny swojej nie zdawała, to przychodził jakiś moment klęski, to ten moment przychodził wtedy, kiedy nie próbowała towarzyszyć, a próbowała decydować, narzucać, często skutecznie, skutecznie doprowadzała do pewnych swoich tak, dziedzin. moglibyśmy do tutaj wyborów wejść w no, całą historię życiowych, ilekroć tak, robiła to wbrew ich pragnieniom, tak się okazywało, że koniec końców kończyło się to źle. Więc będąc towarzyszącą matką narodu, wcale nie zawsze była taką tylko towarzyszącą matką matką rodziny. I może dlatego matką narodu ta rola jej się bardziej udała, niż niż, niż bycie matką, matką, matką dla swoich dzieci.
0: Nie miała tutaj w tej roli bliższej domowej, y, zawsze szcz- szczęśliwej ręki starała się...
1: Aczkolwiek Bóg dał jej tę łaskę, jeszcze jedno zdanie, długiego życia. A jedną z elementów łaski długiego życia jest to, że można czasami, że jest czas na nadrobienie różnych, y, różnych błędów. I o ile był ten okres, w którym ona próbowała dzieciom różne swoje decyzje narzucać, to później Pan Bóg dał jej czas na, również w tym życiu rodzinnym na, 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 na cofnięcie się I bycie właśnie tą matką, która niejako w sposób naturalny, bo co innego, jeżeli dziecko ma lat 18, a co innego, jeżeli dziecko ma lat 45, prawda, być tą matką, która towarzyszy i wtedy znowuż dzięki temu towarzyszeniu przyniosła również tej swojej rodzinie, nie rodzinie narodowej, tylko swojej rodzinie pewną stabilizację. W ten
0: sposób dopłynęliśmy od panowania nad narodem do panowania nad rodziną i swoim życiem. Każdy w jakimś zakresie praktykuje królewskość na różnych polach. Rozmawialiśmy dzisiaj o pewnej pani, która królowała nad morzami i narodami, a także musiała mierzyć się ze zwykłymi, wyzwaniami panowania nad nad domem. Mam nadzieję, że w ten sposób, płynąc w tym kierunku, zbliżyliśmy dodatkowo obraz Elżbiety II do spraw i problemów, które są naszymi również zwykłymi ludzkimi problemami. Dziękuję dzisiaj za rozmowę Michałowi Barcikowskiemu, obecnemu w konwersatorium. Państwu najlepszego na otwierający się tydzień życzymy po tej Niedzieli, której już dobrej Państwu tym razem nie życzymy, tylko tygodnia. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Do usłyszenia, Konwersatorium, Paweł Milcarek.
1: Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.